0: Perder peso es de nuestras más grandes preocupaciones, es algo que siempre está en nuestra mente y soñamos con ver un número determinado en la pesa o báscula, siendo que a la hora de adelgazar y de estar saludables, el peso no es lo que más pesa. Te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es natalie Rodríguez, soy health coach y creadora de Bocado Consciente Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día Porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz Por eso, en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía Porque juntos, esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean Comencemos Y ahora sí, bienvenido, bienvenida a este décimo episodio de Bocado Consciente Podcast. Gracias por estar nuevamente acompañándonos en estos lunes de conciencia y por ser de esas personas que le apuestan a su salud y bienestar. Como les dije al inicio, hoy hablaremos del peso y de cómo alcanzar nuestro peso ideal de manera saludable y sostenible en el tiempo. Antes de empezar, quiero hablarles del IMC, que significa Índice de Masa Corporal y es una métrica que se utiliza para clasificar nuestro peso en función de nuestra altura. Hay muchos recursos online que nos, van, nos pueden ayudar a calcular nuestro IMC, pero si son igual de curiosos que yo, aquí les va la fórmula para que sepan de dónde sale ese cálculo del IMC. El IMC es nuestro peso en kilogramos dividido por el cuadrado de nuestra altura en metros. Así es como se obtiene, y ¿cómo pueden interpretar los valores del IMC? Aquí les va. Un IMC menor a 18 se considera bajo de peso, un IMC entre 19 y 24 se considera un peso normal, un IMC entre 25 y 29 se considera sobrepeso y un IMC superior a 30 se considera obeso. Esta métrica es muy utilizada y nos da una perspectiva general de nuestro peso y de nuestra condición de salud pero no es 100% confiable o precisa. Y a la hora de interpretar los valores del IMC, esto que les voy a contar es algo que debemos tener en cuenta. En primer lugar, el IMC no tiene en cuenta la masa muscular ni la densidad de los huesos, que son dos factores importantes para nuestra salud. La lógica del IMC dice que dos personas que tienen la misma altura deben pesar lo mismo, o, o casi lo mismo. Y sabemos que, que eso no es verdad. Entra el factor de la densidad de nuestros huesos, unos tenemos huesos más anchos que otros, eh, el tema de la masa muscular, unos hacen más, más ejercicios eh, de pesas en el gimnasio, por ende tienen mayor masa muscular. Entonces son factores que, que hacen que varíe el, el factor peso y, y, esa, y esa variación, el IMC, no lo tiene en cuenta. Lo otro es que tampoco tiene en cuenta la grasa localizada. Y saber de dónde proviene la grasa, la mayor parte de, de, de grasa o la mayor parte del peso de nuestro cuerpo, es muy importante a la hora de determinar nuestro estado de salud. Porque, por ejemplo, las personas que tienen la mayor parte de la grasa alrededor del abdomen tienen mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas a comparación de las personas que tienen grasa alrededor de las caderas. También sabemos, y a este punto era donde quería llegar realmente, y es que sabemos que el peso no es el único indicador de salud. Lo que más importa son nuestros hábitos. A eso me refiero con eso de que el peso no es lo que más pesa a la hora de adelgazar o de alcanzar nuestros objetivos físicos y de salud. El estrés, por ejemplo, es especialmente importante cuando se trata de nuestro peso. Cuanto más estrés tengamos, tendremos más probabilidades de elegir alimentos de alto contenido de azúcar y de grasa. Además, altos niveles de grasa promueven el almacenamiento de grasa y si combinamos estas dos, dos respuestas al estrés, es algo que nos puede llevar a un aumento de peso significativo a largo plazo. Así que sí, lamento decirles que el estrés engorda. Entonces, tratemos de bajarle el ritmo de nuestra vida, eh, si, si vivimos estresados, estresadas, tratemos de buscar actividades que nos ayuden a aliviar ese estrés. Y en este punto me gustaría contarles mi historia personal, porque yo soy una persona muy acelerada, muy dinámica, entonces quiero meterme en cuanto curso encuentro, a todo le quiero decir que sí, quiero hacer muchas cosas a la vez, y llega un punto en que la vida no va para tanto, no te da la vida literalmente y te cansas de estar corriendo de un lado a otro y de no permitirte descansar. Yo le llamo síndrome del emprendedor al hecho de querer trabajar hasta los domingos. No sé si alguno de ustedes sea emprendedor o, sea, o se sienta identificado eh, porque son igual de workaholics que, que yo, o bueno, que solía ser yo, pero debemos poner barreras. Hay tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, tiempo para los amigos. Y lo más importante, tiempo para nosotros mismos. Muchas veces no sacamos tiempo para nosotros mismos y damos por sentado que no lo necesitamos. Pero es muy importante dedicarnos tiempo a nosotros. A principios de este año literalmente colapsé. En este punto tomé la decisión de ponerme como prioridad. Tomé un calendario, lo puse en mi puerta, organicé mis tiempos y me obligué a regalarme un tiempo cada día para mí. Una hora y media o dos horas de mi día las destino a mi autocuidado. Ya sea ir, a, ir al sauna, ir al gimnasio, meditar, leer, orar, cualquier cosa que sé que me ayuda a relajarme y a dispersarme. Y ya después de un tiempo, esto se fue convirtiendo en parte de mi rutina, ya lo veo como normal, y no se imaginan cuánto cambió mi vida, con ese pequeño cambio, eh, mi nivel de estrés bajó un montón, hoy en día me siento más ligera, con más energía, así que inviertan en ustedes mismos, dedíquense tiempo, disminuyan el estrés, si quieren saber cómo lograrlo o qué actividades pueden eh, hacer para, para disminuir sus niveles de estrés, escuchen el séptimo episodio de Ocado consciente Podcast, se llama un acto de amor propio, y ahí hablamos de diferentes formas de autocuidado que sé que va a ser muy útil si están pasando por un periodo de estrés en sus vidas. Otros factores que pueden afectar nuestro peso puede ser el hecho de tener relaciones tóxicas, tener patrones de sueño inconsistentes, o incluso estar tomando ciertos medicamentos también pueden causarnos un aumento de peso. Como pueden ver, el peso es mucho más complicado que un simple número en la pesa o báscula. Y la verdad es que en lugar de enfocarnos en la pérdida de peso, debemos preocuparnos por nuestra salud. Porque estar saludables es, la mejor forma, es de las mejores cosas que podemos hacer, no solo para gozar de buena salud, sino para alcanzar nuestra mejor versión, tanto física como, como emocionalmente. Normalmente, cuando... Pensamos en el peso, lo hacemos con culpa, con vergüenza, con sentimientos de baja autoestima. Y entiendo que puede ser difícil ir más allá de esto debido a, debido a la presión de la sociedad, de cumplir ciertos estándares de belleza. Incluso desde una edad temprana nos inculcan que debemos lucir de cierta manera. Y es algo que nos traumatiza en el inconsciente, nos atormenta el hecho de no cumplir esos estándares. Cuando tenga hijas, una de las cosas que quiero inculcarles es que la belleza está en la diversidad y que si quieren ponerse un estándar, una meta de belleza que sea alcanzar su grandeza, la mejor versión de sí mismas, porque casi siempre somos nosotros mismos nuestros mayores críticos. Por eso, si se pueden llevar algo de este episodio, me encantaría que fuera lo siguiente, no pretendas que alguien más vea la belleza en ti, si tú mismo, tú misma, no eres capaz de verla. Más allá del peso, de la estatura, del color de ojos, del color de pelo, hay una persona, una persona con dones y talentos que no logra ver más allá por estar comparándose con otros. Y así es cuando vamos apagando esa llama de grandeza que llevamos por dentro. ¿Compararnos? Compararnos no nos llevará a ningún lado. Somos únicos, no pretendamos tener el cuerpo o la apariencia de otro porque nunca lo vamos a lograr, me acuerdo que tres de mis amigas, de mis mejores amigas de infancia, tienen cuerpos gloriosos, como le diría a mi mamá, eh, comen y comen y no se engordan, no sé si tengan esa típica amiga o amigo que son delgados por naturaleza, pues yo tengo tres, y no puedo pretender ser como ellas, porque mi genética es diferente, mi contextura es diferente, Así que con el tiempo aprendí a conocerme y a saber cómo se comportaba mi cuerpo y que si comía a la par con ellas, me iba a engordar. Una de ellas, eh, Manu, vive en Francia y justo esta semana me vi con ella después de cuatro años de no verla. Fuimos a, fuimos a tardear. Yo estaba feliz de verla y cuando pedimos me acordé de esto que les estoy contando y por eso quiero compartirlo con ustedes. Manu se pidió un jugo de mango con unos guafos de Nutella deliciosos ya se podrán imaginar, y yo un café en leche de almendras con una tomatina, que es un queso de búfala con rúgula y tomate, que así no lo crean, también estaba delicioso. Por mi condición de salud, yo sé que no puedo comer ni waffles ni Nutella y que debo evitar los, los jugos. Por eso no me hubiera podido pedir lo mismo que pidió mano Y hace un tiempo hubiera pensado y batallado con el hecho de no poder comer waffles de Nutella pero hoy en día aprendí a conocerme, a conocer mi cuerpo, a disfrutar de lo saludable, a sentirme bien, dentro de mi cuerpo. Y con toda sinceridad les digo que hoy en día disfruto de la forma como me alimento. Y me encantaría que ustedes también lo vieran de esa forma. No como un sacrificio, sino como un acto de amor propio, de autocuidado, de conciencia. Y bueno, como les prometí, como lo prometí al inicio y lo prometido es deuda, al inicio de este episodio yo les dije que íbamos a hablar del peso, pero también de cómo alcanzar nuestro peso ideal de manera saludable y sostenible en el tiempo. Así que les voy a dar ocho consejos para conseguir nuestro peso ideal. El primero es que tome suficiente agua eh, a lo largo del día. Estudios demuestran que simplemente agregar más agua en nuestra dieta puede contribuir a la pérdida de peso. Además, reemplazar las bebidas endulzadas con azúcar y altas en calorías con agua es especialmente útil para mantener un peso saludable. Porque las bebidas azucaradas, además de, de ser súper calóricas, también son fuente de calorías vacías y no son nada saludables. El segundo tipo es que prioricemos el consumo de alimentos integrales. Porque una dieta basada en alimentos integrales puede ayudarnos a mantener un peso saludable. Cosas como las grasas saludables, los carbohidratos complejos, las proteínas magras, nos dan una nutrición adecuada y al mismo tiempo contribuyen a nuestra saciedad, a sentirnos llenos y satisfechos. Por otro lado, ese tipo de alimentos, los alimentos integrales, son altos en fibra y la fibra es especialmente útil para mantener un peso saludable porque nos mantiene llenos durante el día, lo que significa que es menos probable que queramos estar picando de a poco. Eh, o, o al poco tiempo después de comer. El tercer tip es que evitemos los aditivos porque pueden contribuir al aumento de peso al afectar la capacidad de nuestro cuerpo para metabolizar la grasa. Estos productos químicos son disruptores endocrinos y este tema de disruptores endocrinos lo tratamos en el episodio 9 para que vayan a escucharlo, que está buenísimo y pueden profundizar más sobre el tema de disruptores endocrinos el cuarto tip es que manejemos el estrés este punto yo sé que ya lo hemos tratado hace un momento pero no está de más recordarles que el estrés puede hacer que subamos de peso por dos motivos primero porque el cuerpo aumenta la producción de cortisol que es la hormona del estrés eh, y cuando se, cuando se libera esta hormona el cuerpo entra en, el en modo de almacenamiento de grasa y segundo porque emocionalmente el estrés tiende a hacer que las personas busquen consuelo en la comida y busquemos alimentos altos en azúcar y altos en grasa. El quinto tip es que comamos con atención. Al comer intentemos reducir la velocidad eh, y estar presentes. Tomémonos un momento para agradecer la comida y tratemos de masticar bien cada bocado. Al tratar de comer con atención y de masticar bien la comida, nos vamos a sentir más satisfechos con una porción mucho más pequeña que si comemos como robotizados o, come, o comer por comer porque no le permites a tu cuerpo metabolizar la comida y entonces él no se da cuenta cual, qué cantidad es que se está comiendo. El séptimo tip es que no nos saltemos comidas. Si estamos tratando de perder peso, asegurémonos de no tener mucha hambre entre comidas, porque cuando esto pasa, es más probable que terminemos comiendo mucho más de lo que normalmente comemos y estamos más propensos a comer lo primero que nos encontremos y corremos el riesgo de que eso que nos encontremos no sea nada saludable. El octavo y último tip es que cocinemos en la casa. El tamaño de las porciones es más grande en los restaurantes y también... Tienen, ma tienen mayor cantidad de grasa, de sal y de azúcar, normalmente, en la mayoría de los casos. Sí es importante, me parece importante que salgamos a comer de vez en cuando para compartir con los amigos, con la familia, pero si consumimos la mayor parte del tiempo comida de restaurante, es posible que estemos comiendo muchas más calorías de las que, de las que creemos que estamos comiendo. Como vimos en este episodio, el bienestar va más allá del peso y es necesario tener en cuenta el panorama en general, conocer nuestro cuerpo, saber que se trata de mejorar nuestra salud a largo plazo, de tener un cuerpo saludable y un peso sostenible en el tiempo. Además de una dieta saludable, tener relaciones sanas, manejar el estrés de manera adecuada y tener una rutina de actividad física nos va a ayudar a mantener el peso, ese peso que sea mejor para nosotros mismos. Y digo para nosotros mismos porque es sin obsesionarnos con un peso en particular, ni compararnos con otros, porque somos diferentes y en esas diferencias está la verdadera belleza. Y ya con esto, mi gente consciente, me despido. Espero que tengan una semana llena de conciencia y amor. No olviden compartir este episodio con sus seres queridos y conocidos que crean que este contenido les puede servir. Y también compartirlo en sus redes sociales. En Instagram se encuentra como Bocado Consciente, Consciente con S.C., les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Educador con Científicas.